1: De ahora vas a vivir un día de miércoles. Sí, qué cariño. Uh, no es malo.
2: Sí, no es malo, es vergüenza, bueno,
1: sí. Che, pará, estoy grabando. <tose> qué día de miércoles. El programa semanal del
0: taller de Radio de Casa del Joven.
3: Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Hoy estamos en el primer programa, ¿qué día de miércoles? Del taller de radio, de la, del taller de la Casa del Joven. Hoy estamos con nuestro compañero, estamos con Lali Duque. Lali, ¿cómo andás?
4: Hola Seba, bueno, muy buenas tardes, muy contenta. La verdad que tenía muchas ganas de empezar, así que con toda la adrenalina para el día de hoy.
3: Muy bien, así. Vivi, Diana Smith, ¿cómo andás Vivi?
0: Hola Seba, buenas tardes para vos y para toda la audiencia también, aquí en un nuevo programa.
3: Ángeles Morán, ¿cómo andás?
0: Hola, ¿qué tal a
1: todos? Bienvenidos a esta a este nuevo programa. Estamos todos muy contentos de, de arrancar. Este Hace mucho calor acá. Cabe, cabe destacar.
3: Está feo de mal el día afuera.
1: Sí, bastante humedad. Pero falta presentar el elenco. Todavía faltan personas.
3: Sí. Julián Gómez, ¿cómo andás?
5: Hola, Seba, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos nuestros oyentes. Eh, un placer y una alegría enorme... ...arrancar un nuevo año aquí en un programa del taller Radio Casa del Joven... ...aquí con los chicos y estamos dispuestos y preparados para afrontar este
3: nuevo día de miércoles. También estamos está acompañando Michelle Retore. Hola, buenos días. Queremos dar gracias por poder estar acá y estamos muy contentos.
1: Y agradecerle a la Radio Barriletes que nos da el espacio, por supuesto... ...porque sin, sin ese espacio no sería posible este programa.
5: Sí, también agradecer a todas las autoridades de Casa del Joven... ...a todos aquellos que bancan este programa... ...y que nos dan el apoyo para brindar el taller... Eh, ...que hacemos todos los miércoles de tres, de 3 tres a 5 de la tarde... ...pero bueno, hoy nos toca el programa... ...así que vamos a estar de 3 a 4 taller, de 4 a 5... ...todos los programas con ustedes aquí en ¿Qué día de miércoles?
1: Y hablábamos de que hace mucho calor... Así que, ¿qué temperatura hay en la ciudad de Paraná?
3: El clima de esta semana sería jueves 30, mayor eh, temperatura máxima y 22, mínima. Viernes 31 grados, mínima de 19, parcialmente nublado. Sábado 29 grados, máxima de 20, de mínima, parcialmente nublado. ¿Será este el
5: invierno más más frío de, de estas de
3: últimas décadas, como se
5: decía?
1: Me parece que le erraron con eso. Erraron. Mucho calor. La verdad es que el otoño se tomó vacaciones, ni aportó por estos lados. No. Sí, igual cuando empiece va a
4: venir con todo. Estoy segura de que cuando empiece el invierno no va, no va a parar.
0: Empezó a llover y me olvidé el paraguas ¡Qué día de miércoles!
1: Bueno, eh, hoy en qué día de miércoles? Eh, literalmente es un día de miércoles. Yo personalmente eh, hoy me pasó de todo. Pero bueno, vamos a estar acá poniéndole onda para que ustedes del otro lado, que seguramente también han tenido su día de miércoles. Los miércoles son días bastante. Días
5: bastante complicados. Sí,
1: ¿no es cierto? A pesar de que es mitad de semana, eh, son bastante heavy. Pero bueno, hoy vamos a hablar de cinco cosas, cinco inventos que la verdad es que cuando yo lo, lo busqué, cuando me puse a investigar, me quedé sorprendida, porque son inventos que eh, no lo asociamos a las mujeres. Bueno, como ustedes saben, desde hace algún tiempo ya la mujer eh, dejó de ser vista como la ama de casa, la que cocina, la que limpia, que cuida a los nenes y que en sus tiempos libres eh, se dedica a mirar novelas y a llamar a sus amigas, sino que Sucede que la lucha feminista, como ustedes saben Está logrando cosas por las que las mujeres en el pasado eh, Venían luchando ya Y aún no consiguieron Consiguieron algunas cosas, a, eh, otras no tanto Y por eso hoy en día se ve todo este movimiento Pero bueno, no vamos a hablar de la lucha feminista Sino que vamos a hablar, como ya les mencioné, de cinco cosas A que no sabían, les pregunto a ustedes Capaz que alguno lo sabe, pero bueno ...que el fármaco contra la leucemia... ...fue inventado por una mujer. Interesante, ¿eh? la verdad que no lo sabía. Ni enterado. Bueno, no. el medicamento contra la leucemia... ...conocido como... Mer eh, ...mercaptopurina... ...y los fármacos que facilitaron... Los, tra ...los trasplantes de riñones... ...fueron descubiertos por una mujer... ...estadounidense... ...que se llamaba Gertrude... Eh, ...perdón, Gertrude Es Ella era bioquímica, comenzó a investigar... Lo ...los antagonistas de bloques de ácido nucleico... Y sus estudios la llevaron a sintetizar que la metapurina y otro fármaco eh, funcionaban contra la leucemia. Así que la, la expansión de su investigación le dio reconocimiento, tuvo varios premios, Nobel inclusive. Eh, que bueno, la llevaron, la condujeron a ser la madre, digamos, de la, la luchadora, digamos, contra el fármaco, eh, perdón. Contra la leucemia Porque fue ella la primera que descubrió Este medicamento Que eh, Que permitía también eh, Los trasplantes renales De donantes que no eran emparentados Bueno, bastante complicada la cosa eh, No vamos a entrar en detalle Porque no viene al caso Pero eh, fue inventado por una mujer El fármaco contra la leucemia también eh, los tamices moleculares que son usados en la refinación del petróleo Fue inventado por Edith Flanningen, Que empezó a trabajar en la tecnología emergente de estos tamices moleculares Para los que no saben, estos son las estructuras cristalinas, mi microporosas Con grandes volúmenes internos y poros de tamaños moleculares muy chiquititos que no se ven los compuestos pueden ser usados para purificar y separar mezclas complejas y, cat y catalizar o acelerar el ritmo de las reacciones de los hidrocarburos. Eh, esto, su invento ha sido muy clave en la producción de gasolina en todo el mundo y permite refinar el petróleo de una manera más eficiente, limpia y segura. Esta, este tercer eh, invento que también la verdad es que me sorprendió muchísimo es que la señalización marítima con bengalas también fue descubierto por una mujer eh, Ustedes saben que es muy usado hoy sí, en día sí. eh, En una época en que las mujeres Bueno, parecían nacer poco más que mantener la casa Y crear los hijos y demás Marta Coston estaba ocupada salvando vidas Al perfeccionar el sistema nocturno de señalización de, bangala, de bengalas Perdón ella desarrolló un sistema de destellos pirotécnicos con base en unos bocetos que su marido le había dejado antes de morir, para que los barcos pudieran comunicarse entre sí y con el personal eh, que se encontraba en la tierra. Eh, la mujer vendió el sistema, que consistía en destellos rojos, blancos y verdes, a la Marina de Estados Unidos. Bueno, eh, Limpia parabrisas es un objeto muy común, lo vemos en los autos en todos lados. También fue descubierto a principios del siglo XX, un día de nieve, cuando una mujer que viajaba en un tranvía por Nueva York, tuvo la brillante idea de crear los famosos y tan útiles salvavidas también, inclusive, limpiavidrios vidrios. María Anderson eh, observó que los conductores de transvi, de tranvías con frecuencias tenían que abrir sus ventanas para poder ver en medio del clima, del clima, in, eh, del clima con nieve, con lluvia... Eh, ...incluso a veces tenían que bajar del tranvía, salir para poder limpiar la ventana... ...imagínense el retraso que ocasionaba eso en el viaje... ...así que bueno, eh, se le ocurrió la idea de limpiar el parabrisa... Eh, ...al principio consistía en una palanca dentro del vehículo... ...que controlaba un brazo equipado con una escobilla de goma... ...la palanca tenía un contrapeso, tiene para mantener el brazo limpiador en contacto con la ventana y podía mover la escobilla a través del parabrisas para así eliminar la lluvia y la nieve. Y por último, las bolsas de papel, que son las bolsas que usan, por, por ejemplo, cuando vamos a la panadería, que nos venden las facturas dentro de una bolsa que parece de, de cartón. Bueno, eso también fue inventado por una mujer cuyo nombre era Margaret Knight. Ella pasó a la historia por haber inventado la máquina para hacer bolsas de papel de fondo plano y también cabe destacar que esta mujer revolucionó la industria de bolsas porque su trabajo, o sea, la máquina que ella inventó, reemplazaba el trabajo de 30 personas. De forma automática, esta máquina cortaba el papel, lo doblaba, lo pegaba en partes señaladas para crear una bolsa. Entonces, eh, estos fueron los cinco inventos, cosas que vemos todos los días. Bueno, no, no lo del, de este, del tamiz molecular y, y, bueno, y el fármaco contra la leucemia, pero fue, son cosas que cuando yo lo encontré dije, bueno, esto hay que compartirlo porque la mujer eh, va más allá de, de limpiar la casa, como muchos creen, o de estar... Eh, haciendo, no sé, mirando la novela, sino que la mujer desde hace algún tiempo ya viene trabajando codo a codo con el hombre. Así que, ¿por qué no eh, brindarle no? Eh, ese reconocimiento que se merecen.
3: Cosa muy interesante que no sabíamos, que más limpia palabrisas, las bolsas, todas esas cosas que
1: que la vemos a menudo, sí, digamos. Y no, y no,
3: no, no sabemos quién lo hizo.
1: Claro, y... no lo asocias a la imagen de una mujer inventando
0: un limpia parabrisa. Claro, porque siempre se habla, se habla de inventos hechos por el hombre. Tal Nunca cual. se habló de estos inventos que decías vos de, de, de hechos por la mujer y la verdad que no lo sabía tampoco.
3: Fui a la escuela en moto y me quedé sin nafta. ¿Qué día de miércoles?
5: Bueno, seguimos acá en el programa En el que día de miércoles El programa de taller de Casa del Joven Y ahora vamos a escuchar un poco de música Un poco de Jorge Drexler Todo se transforma Del álbum Echo 2005
6: Movió el aspa de un molino Mientras se pisaba el vino Que bebió tu boca roja Tu boca roja en la mía La copa que gira en mi mano Y mientras el vino caía Supe que de algún lejano rincón se pierde, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma, ah. todo se transforma, supe que de algún lejano rincón
3: Me cayó el celular antes de comprar el vidrio templado qué día de miércoles
4: y llegó el momento de la columna deportiva Bibi llegó el momento de hablar de patrón
0: patronato que volvió a perder mm. cayó 4 a 0 contra Colón una nueva derrota para Patronato. Bueno, una dura derrota. Se vino con cuatro goles en contra y ninguno a favor. Eso es lo más llamativo también. Eh, un Patronato que los primeros minutos se lo veía bien. Eh, comenzó bien uno, los primeros minutos. Eh, en la parte de medio campo. En la defensa no, no comenzó bien, ya que a los ocho minutos entró el primer gol de Colón. De la mano de Javier Correa Fue luego de un córner eh, Y un, fue una falla en la defensa de Patronato Lo dejaron solo al arquero Bertoli Y bueno, de esta forma pudo convertir el primer gol del partido
4: Como falló todo el todo el partido de la defensa, lamentablemente La pelota no circulaba por el mediocampo No le llegaban a los delanteros de patrón Ni a Rivas, ni a Balboa Eso fue también la escasez de, de goles del equipo de Paraná Sí, eh,
0: Rivas tuvo una sola una sola llegada Y bueno, lamentablemente se fue por, por al lado del palo izquierdo del arquero eh, La verdad que Patronato venía bien Porque en los primeros minutos se veía un ida y vuelta Pero fueron solamente los cinco o seis minutos primeros del, del primer tiempo Y eh, después Colón eh, se acomodó Pero también tuvo fallos en el medio campo Donde era que Patronato salía con la contra pero al llegar al arco no podían generar una jugada de gol para poder convertir y para ponerse en ventaja tampoco. Y bueno, de esta forma fue que Colón aprovechó los espacios y fue de esta forma que eh, venía jugando y bueno, después convirtió el, el segundo gol del partido también.
4: Sí, bueno, Seba Bertolini, eh, lamentablemente recibió dos goles en el primer tiempo, ya al final eh, tuvo que, que salir por una molestia, Así entró en el segundo tiempo el, el arquero que no lo vi en muchas actuaciones el nuevo arquero de, de patronato Federico Costa. Después también... tirar
5: un dato hacía dos años lo atajaba. Uh, dos años lo atajaba.
4: Uh, un montón un montón y, y lamentablemente en estas ocasiones no que, que también pobre tuvo que recibir dos goles.
0: Claro se tuvo que de una forma decirlo el poner el equipo al hombro para eh, en reemplazo de Bertoli, bueno, como decía vos, hace dos años que no atajaba y bueno, la verdad que muy duro también para, para este juvenil arquero que, que no venía de atajar en, en Patronato, en, en el equipo de, de primera en, en estas ocasiones pero bueno, son cosas que a veces el fútbol te, te pone esas experiencias que tenés que pasar
4: De igual modo, bueno, Patronato, Paraná está feliz En Patronato va a estar un año más en lo que es la mayor en categoría del fútbol argentino eh, ya se salvó del descenso, pero el próximo torneo va a estar complicado, Patrón, si sigue de esta manera jugando. Pero bueno, vamos a darle chance. Vamos a darle chance a lo que va a ser en el nuevo el nuevo partido en, en el Grela contra San Lorenzo de Almagro, en el domingo a las 1 y cuarto Vivi.
0: Sí, así es. Bueno, vamos a ver cómo cómo enfrenta este, este partido eh, jugando de local ante San Lorenzo. Un equipo que es considerando, considerando uno de los más grandes de Argentina. Eh, que viene bien también.
4: Está en zona de Libertadores, San Lorenzo. ¿eh?
0: Está en tercer <risas> puesto eh, con 46 puntos. Eh, 44 puntos eh, tercero eh, a, a pocos puntos de, del puntero, de Boca Juniors. A cuatro puntos de Boca Juniors se encuentra San Lorenzo. Así que bueno, vamos a ver si, si Patronato puede remontar esta goleada de parte de Colón por 4 a 0 y eh, poder por lo menos eh, lograr un triunfo acá en Paraná de local
4: ahora llegó el momento de Sportivo Urquiza un club que la verdad que se las viene trayendo bueno, ganó el, el partido de, de ida contra
0: contra Atlético Carcaraña en la ciudad de Santa Fe eh, bueno, un, un partido que, bueno, la verdad que Sportivo Urquiza eh, Tenía la necesidad de traerse un triunfo o, o un empate
4: Por más que haya sido por la mínima, ¿no? Eh, es considerado bastante importante Ya este este domingo eh, Voy en el, el próximo partido de vuelta También contra este equipo A las 4 de la tarde
0: Sí, así es A las 16 horas Se enfrentarán en el partido de vuelta Atlético Carcaraña y bueno, eh, ahí se definirá quién asciende al Torneo Federal Regional Amateur. Eh, bueno, un Esportivo Urquiza que eh, ha, ha ascendido en nivel juego porque ha llegado a esta final del Federal C. Eh, creo que es la primera final que llega Esportivo Urquiza. Es la primera final. Y bueno, vamos a ver si, si logra eh, remontar también en el próximo partido y poder eh, llevarse el tan ansiado triunfo
4: Exactamente Vivi, como, como decías hay gol de Bayern Múnich en la Champions League, le gana al Real Madrid la <risa> nos podrían poner el, el himno no me da tanta paz el, <ríe> el himno de la himno.
0: Champions
3: <ríe> en la parte de automovilismo el domingo pasado 22 de abril corrió el TC en Concepción del Uruguay en donde ganó otra vez Juan en Castellano con su Dodger Segundo, Juan Manuel Silva, con Ford. Y tercero, Gabriel Ponce de León, con Ford también. En el campeonato va primero Castellano. Segundo, Gastón Zacane Y tercero, Tristian Ledesma. Le y para finalizar esta parte, eh, Mariano Werner, paranaense, eh, quedó en el puesto 36
1: es el último día de inscripción y no me anda el SIU
0: ¡qué día de
1: miércoles!
0: la ruta se vacía como mi vida en estos momentos estamos escuchando ese maldito momento de No te va a gustar
7: que, hubiera imaginado que llegaría el momento ese maldito momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz es sentirme acorralado es por no haber apreciado y yo mismo haber la vida me dio, no sigo más, no tengo resto. Cayendo a pedazos, solo quedaron retazos y no los pude juntar. Si no estás en mis mañanas, sino de río con vos. Si me siento acorralado. haber apreciado ni yo mismo haber tirado lo que la vida me dio no sigo más no tengo resto estoy solo esto barro no más no tengo nada
5: Estaba comiendo ravioles y se me cayó la salsa en la ropa. ¡Mamma mía! ¡Qué día de miércoles!
1: 16 y 25... 16 son, ¿no? Estoy media perdida con la hora. 16 y 25. <ríe> bueno, qué día de miércoles. 16 y 25 en toda la República Argentina. Y llegó el momento que a los que nos gusta ver películas, estábamos esperando.
2: Me traen para esto nomás. ¿Qué tal? Muy buenas sí. tardes. Me
1: Vengo... traemos para eso y para los mates que están súper amargos, ah, te sí. digo. Bueno,
2: bueno. Eh... Amargos, de otra de otra manera no sería mate eh, Pero bueno, vengo a hablar de un poco de cine De lo que hay en la ciudad de Paraná para ir a poder ver esta semana Arranca todo hoy, esta noche, en el Casal de Cataluña 123 El Cine Club Musidora nos trae una película madre Que es del año 2009 La película es eh, de Corea del Sur Y estuvo nominada a los Oscar del año 2010 Lamentablemente no lo ganó, pero es una muy buena película la película arranca a las 20.30 horas, repito la dirección, eh, es Nogoyá 123 en el Casal de Cataluña. También para Pasado Mañanas, el jueves eh, a las 21.30 en el Cine Rex, están pasando en Relámpago Verde, la larga noche de Francisco Santi una película que está ambientada en 1977 en Buenos uh -huh. Aires es una linda película para ver más o menos un cine independiente interesante, el bono contribución creo que está saliendo 70 pesos ahí en el, en el cine Rex a las 21.30 una linda cita para ir.
1: Y bueno, para los que estén libres, no sepan qué hacer, acá le estamos tirando opciones para ir a ver películas y pasarla lindo, ¿no?
2: Exactamente. También este jueves eh, llega el estreno de los Avengers. No sé si siguen un poco lo que es el universo cinematográfico de Marvel y sí, todos sus superhéroes. Sí. Vemos sí. a todos los superhéroes juntos en una película muy esperada. La preventa está casi terminada en todos los lugares de la Argentina. Todos los ansiosos están esperando. Las redes están totalmente
5: sí. enloquecidas.
2: Lo único que se habla es de los Avengers. Yo te eh... vi con la
1: con la con una remera no, a vos no, a gritando no. embravecido, Así que No,
2: yo, no, Aguante Thor. <risa> no, no, yo soy más de Chris Pratt. Van ahí a los a los guardianes de la galaxia no sé si vieron eh, en la semana eh, Chris Pat, el actor es de Estados Unidos eh, le dieron de probar dulce de leche se volvió loco <risa> sí.
1: es que el dulce de leche es, es un invento argentino es y que hablamos de sí. inventos también hecho por una mujer sí. una empleada encima sí 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 eh, y es se muy le pasó rico. la leche sí se le pasó la leche y porque te, era empleada de Juan Manuel de Rosas Ajá, no y tenía miedo y bueno y se mandó un invento ahí que la verdad es que nos da
2: la re pegó, nos esa da honor
1: Sabe, decir que sí, el dulce de leche bueno, es argentino. Sí, uno de
2: estos actores, entonces, ¿También, eh, Chris Pat se volvió loco. También lo
5: vi un par de spots eh, tomando mate y ah, cantando sí. canciones de
1: argentinas.
2: <risa> cantando canciones y también refranes. No, no sabes, con su con su español, obviamente, mal, pero no lo sabe, está, está diciendo qué sé yo.
1: ¿Refranes como cuáles, por ejemplo? Eh, me,
2: me matás, pero ver
1: siempre que llovió paró exactamente cosas es? cosas
2: así eh, referencias que son muy buenos para mirarlo buscarlo <risas> en internet y, y bueno la película va a estar en, en semana dos semanas en cartelera eh, bueno, están en el cine rex y en el cine círculo de acá de la ciudad de paraná eh, qué más contarles Pueden ir a verla, eh, siempre es interesante ver una ¿Cuánto, película con ¿Cuánto es tanta el costo producción. del
1: bono-contribución, decías?
2: Eh, esto ya es entrada. Los ah, martes, entrada. Eh, le, le cuento, los martes hay 50% de entrada. Eh, la entrada sale más barata. Eh, y bueno, la entrada creo que está saliendo 130 pesos, si no me equivoco del cine.
1: Una muy buena propuesta entonces para ir con tus amigos, con tu familia con tus hermanos, con quien quieras
2: Así es, esto fue eh, el cine de hoy en ¿Qué día de miércoles? Fui a la fotocopiadora y no tenían tinta ¿Qué día de miércoles?
4: Ahora escuchamos Zona de Promesas de Gustavo Cerati.
8: Mamá sabe bien Perdí una batalla
7: Quiero regresar Solo a
8: besarla Al ser mi dueño otra vez Y temer que el río sangre calme Al contar
4: que hace y se cortó la luz ¡Qué día de miércoles!
5: siendo las 16 y 32 en toda la República Argentina, vamos con este segmento especial, eh, palpitando ya eh, lo que será la nueva Copa del Mundo. Que es ya
1: decir, hay fecha, vale sí. decir que eh, el Mundial dará inicio el 14 de junio con Rusia, que es el país eh, anfitrión, debutando nada más y nada menos ante Arabia Saudita.
2: Así es. Eh, y como faltan poco menos de dos meses para que arranque nosotros les proponemos a ustedes traerle cada fase de grupo y presentar cada país y hoy toca el grupo 1 de esta fase de grupo que lo componen los países de Rusia Arabia Saudita, Egipto y Uruguay
1: Bueno, estamos escuchando una canción rusa que parece más alemana que otra cosa, pero bueno. Eh, como mencionábamos, hoy en qué Día de Miércoles vamos a estar hablando eh, sobre los países y sus curiosidades. Eh, yo traje 10 curiosidades sobre Rusia, cosas que tampoco las esperábamos. Ajá. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que Rusia fue el país creador del Tetris?
2: No lo sabía, mirá vos. El
1: Tetris, ese famoso videojuego que todos en algún momento tuvimos Fue creado eh, por el soviético Alexei Pachinov en el año 1984 Este señor todavía vive, de hecho actualmente está eh, viviendo en Estados Unidos Y ha trabajado para Microsoft y también formó parte del equipo que desarrolló videojuegos para MSN Ajá uh -huh. Bueno, interesante. es muy interesante porque, bueno, ya decía, todos tuvimos un Tetris y ni la más pálida idea de que un ruso tuvo la brillante idea, valga la redundancia, de inventar semejante videojuego que tantas tardes de aburrimiento Yo no... tenía la
5: idea de que era japonés o por ahí... Yo
1: también, vos sabés, cuando vi que fue Rusia me, me sorprendió porque la verdad es que lo asocias a China, todas esas cosas, también, o a Japón...
5: También tiene una melodía medio pegadiza el Tetris...
1: Sí, y jugar al Tetris es como cuando subís al urbano Que va lleno de gente y que te vas corriendo, corriendo y, ¿viste? y Como si
5: fueras una pieza sí, te... eh... Esperando el palito de cuatro cuadrados ahí para que encaje Claro
1: Bueno, eh, los presidentes Ajá. Los presidentes de Rusia también son artistas Además de ejercer sus mandatos y cumplir la función de gobernar Algunos de ellos resultaron ser artistas por ejemplo, Miael Gorbachev, ¿sabían que publicó un álbum de baladas románticas?
2: Increíble.
1: Yo no lo veo cantándole no. al amor con una flor como tipo los Midachi ahí. La verdad es que. Además no, de ser
2: presidente. Además
1: no. de ser presidente. O el mismo Vladimir Putin, Ajá. él que es el presidente? actual presidente de Rusia, publicó hace no mucho un DVD con lecciones de judo.
2: Increíble.
1: Así claro. que, bueno, eh, si quieren aprender a jugar el judo...
5: Anda a meterte con Vladimir.
8: ¿eh?
1: <risa> bueno, eh, los rusos aman, aman, adoran los guardarropas o los roperos, como le decimos acá. Es más, en muchos casos, cuando vas a lugares públicos en Rusia, te obligan a sacarte el abrigo y se lo tenés que dar a una señora que está sentada en la puerta.
2: Ajá. Hola cuidando, qué tal, ¿verdad? soy una señora claro. que cuido ropa.
1: <risa> sí, el, es es muy, el empleo. Es raro, raro, ¿no? Sacate, querido no entrés, sacate el saco, dámelo, yo te lo cuido, viste, no sé, es raro eso. Pero bueno, ellos aman los los roperos los tienen en todos lados, es también como con su... el clima
2: que tienen. Y sí,
1: la verdad es que sí. Eh, tienen un metro secreto.
2: Metro secreto metro, met Ajá. Es
1: eh, ah. Se cree que en Moscú Existe una línea de metro Paralela y cerrada al público Este metro Se conecta con búnkeres militares En caso de que haya una hipotética Guerra nuclear están bien, bien armados están los rusos ¿eh? Así que las flores Ustedes saben que es increíblemente popular en todo el mundo regalar flores a los enamorados, a la mamá para el día de la madre, cuando no, cuando te olvidaste de comprarle el regalo y justo pasaste y estaba el chabón vendiendo flores y bueno, Ajá. ya fue.
2: El, salvataje. el salvataje en Rusia también.
1: sí, los rusos aman las flores, las mujeres rusas aman recibir objetos así, o sea, recibir como regalos flores, pero. Algo muy curioso es que si le vas a regalar flores a una mujer porque estás enamorado y querés decirle, che, te amo, pero no te lo quiero decir con las palabras, entonces se lo demostrás con acciones, tenés que regalarle con un número de flores impar. Ajá, tiene que, no ser, tiene que ser par. No 20 flores, sino 21.
4: De llegar a la 20 se puede...
1: No, porque el número par lo asocian con los funerales. Ah, Así que no, por eso, ay, sí. peor, se muere, literalmente. Literal.
5: ¿Esto es válido para WhatsApp también?
1: Eh, puede ser, no sé. Sí. Bueno, también eh, algo muy curioso es que existe un lago radiactivo que se llama Carachay. Este lago posee una gran cantidad de radiación capaz de matarte mm -hmm. si te acercas a su orilla. La contaminación del, de este lago se debe a que cerca se encuentra una antigua base que fue secreta hasta los años 90, donde se llevaban a cabo pruebas nucleares y, tristemente, el 60% de los habitantes de ese lugar en aquel tiempo murieron por enfermedades ocasionadas, ¿no?, por la radiación, que los médicos, obviamente, por órdenes del gobierno en ese tiempo, lo diagnosticaban como enfermedades especiales Así que bueno, tengan en cuenta a Los que van a ir a Rusia De no acercarse a ningún lago que se llame Karachay Porque podés morir Perfecto. Porque está contaminado En el puesto Número 7 Vamos a hablar ahora de las comidas eh, Debido a su clima frío no Ellos aman las comidas súper potentes Y todas esas cosas Pero entre sus Platos favoritos Encontré la sopa gelatinosa O más conocida eh, Como Holodets No sé bien cómo se pronuncia en ruso No tengo ni la más pálida Una, una
2: gelatina una de sopa gela
1: Sí, es, es raro, es se feo era raro. inclusive. ¿Será caliente
2: porque...
5: o frío? ¿Cómo será bueno,
1: ¿saben cómo está formada? A ver es la, gel la gelatina esta se forma Al hervir patas de pollo Orejas de cerdo U otras partes de animales <risa> Debe ser una no, no para la
5: no. merienda no es claramente no.
1: bueno los rusos deben ser las personas más supersticiosas del mundo todos tenemos alguna superstición que la abuela te decía no abras el paraguas dentro de la casa que te trae mala no suerte o cosas miércoles. así miércoles? <ríe> no te confundas de colectivo los, no tomes colectivo los, los miércoles como yo que tomé otro pero bueno, llegué.
2: No te cases ni te embarques también Claro,
1: cosas así. Bueno, eh, por ejemplo, ellos consideran que si vos tenés que salir de viaje, a un viaje largo, sí o sí tenés que sentarte en una silla de tu casa, en cualquier silla por un rato. Es, es, es raro esto. Eh. O sea, La verdad.
2: pintó sentarse, me quedo sentado.
1: Claro, algo así. O sea, te vas, eh, no sé, de Rusia a Estados Unidos, bueno, sentate una hora en una silla porque si no vas a tener mala suerte.
2: ¿El tiempo es una hora o lo pusiste vos?
1: Eh? Eh, yo tiré hipotéticamente, no sé cuánto tiempo estarán sentados La verdad desconozco Capaz pero, se van
2: preparando no claro, sé, psicológicamente para sentarse varias, varias
1: horas <risa> O también, por ejemplo, si te olvidaste algo en tu casa Y tenés que volverte a buscarlo Obligatoriamente los rusos se miran al espejo Sacan la lengua y siguen de vuelta <risa> Porque si no creen que van a tener mala suerte
2: Ajá, esto podríamos hacerlo nosotros también. Vivimos con mala suerte.
1: <risa> Antes Sacar de venir al programa nos paramos en el espejo, sacamos la lengua y venimos. <risa> Todo tal? aquel
2: que tiene un día de miércoles puede hacerlo también.
1: Tal cual. Y por último, eh, otra curiosidad y la que más me gustó es que los rusos obligatoriamente tienen un día al cual deben hacer servicio comunitario. Sí o sí, sin recibir nada a cambio.
8: Uh -huh.
1: eh, al, un, al menos una vez al año Los habitantes de las ciudades de Rusia Realizan el Subotnik Esta es una tradición muy vieja Que incluso hasta Lenin eh, respetó
2: sí Consi Igual que en la cultura de acá sí.
1: Igualito, consiste <risa> igual. en que Limpien las calles vol voluntariamente Sí o sí todos los habitantes eh, Sin esperar remuneración alguna La verdad es que a mí me gustó mucho Porque justamente acá pasa Y sí. bueno, la sin verdad lugar, es que no. Bueno, esas fueron más o menos Las 10 curiosidades sobre sobre Rusia, que por ahí está bueno saberlo si vas a ir al mundial para uh -huh. que tengas en cuenta.
2: O conocer un poco más También, del deporte eh. que es Rusia y bueno, esta es una manera de acercarnos un poco más a este país. Otro de los países que componen el, la fase de grupo número A es Arabia Saudita. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando... Eh? Arabia arabes? Saudita. Árabes. Son árabes... Eh, turbantes. Turbantes, eh, petróleo...
1: Guerras, puede ser.
2: Guerras, <risa> ajá. Y, y bueno, y es como que nos quedamos ahí, ¿no? Armas, mucho más. fuego... Rezos. Para eso, entonces, Barba. le traigo un poco más de datos curiosos para que ustedes entiendan un poco lo que es la cultura de este país Número uno, cerca de 100 camellos se venden por día en la capital de Arabia Saudita es algo que se comercializa 100, mucho
1: cerca de 100 camellos 100
2: camellos por día esto es una locura es un una, mercado de camellos una,
1: una fabricación masiva de camellos que salen en, en
2: sin duda, no sé así, se venden llevas tu camello, vendes Volvés, vas a comprás, ¿Pero
1: en dónde vez de sacan comprar los camello
2: no, no sé. los coca y un camello en
1: serie, ¿qué hacen?
2: Hay muchos camellos, hay más camellos que habitantes. Otro de los datos es que el 80% de la fuerza laboral, o sea todos los trabajadores de Arabia Saudita, son extranjeros. Estamos hablando de 6 millones de extranjeros que van a trabajar ahí a Arabia Saudita. Y casi todos estos trabajos que se hacen son de servicio para el petróleo, nomás sectores de, de petroleros. Eh, es como una de las fuentes laborales más importantes ahí en, en claro. Arabia Saudita. Uh -huh. Otro de los datos, ustedes dijeron armas, eh, guerras. Eh, esto tiene algo que ver: el, el gasto militar anual de Arabia Saudita es tres veces más grande del PBI que de Af Afganistán. Para que se imaginen la, la cantidad de plata que gana, eh, que gastan en armamentos eh, Sí, ellos como que, como
1: que aman explotar cosas, no sé por qué tienen tanta fascinación con eso.
2: Pero, para derribar un poco de los mitos, Arabia Saudita se encuentra en cuarto lugar a nivel mundial uh -huh. a la hora de gastar en armamentos, sea nucleares o, o sea armamentistas también. El que encabeza la lista es Estados Unidos. Sí. Después sigue China y después sigue Rusia. O sea, eh, por ahí tenemos esa idea de que los árabes son los únicos, pero no es así. Eh, Estados Unidos también... Estados China Unidos también, siempre fue Rusia como también.
1: el país más, por ahí...
2: Sin duda, encabeza la lista de, sí. de, de más gasto en cuestiones de, de armamento. Otro de los datos es que Arabia Saudita es seis veces más grande que Alemania, pero... Casi todo es desierto. Entonces, uh -huh. Ustedes preguntaban por qué tantos camellos. A la claro. hora de transitarlo el camello y es el Y por eso mejor.
1: sus vestimentas también.
2: Exactamente.
1: Uh -huh. Este país es el
2: único en el cual las mujeres en todo el mundo tienen prohibido conducir. Esto es una locura. Si bien no hay, no hay una regla que diga no pueden conducir las mujeres. Si una mujer cualquiera de ustedes intenta ir a sacar el carne de conducir. Eh, le dicen que no.
1: ¿Ni siquiera una mujer extranjera que esté nacionalizada ahí?
2: Nadie, ninguna wow. mujer puede... Esto también... Un eh, tanto
1: machista, podríamos Muy machista decir. la cultura. Y hay lugares es, es todavía que... que, siga sí. que no y
2: cuesta gente mucho machista. derribar toda esa cultura. Sí. Arabia Saudita en sí, eh, casi todas las mujeres no trabajan, no tienen trabajo, solamente están en sus casas. Claro, y, bueno, lo y que
1: hablábamos hoy, hoy más eh, al principio del programa. Exactamente,
2: uh -huh. no trabajan las mujeres. Entonces, lo único que trabajan son los hombres y hay veces también el 20% de la población masculina no cuenta con trabajo, así que cómo sostener esa familia también es una de las preguntas. Entonces, en un país,
1: eh, como mucha Arabia Saudita. pobreza.
2: Exactamente, uh -huh. sí, sí, sí. El último dato, y que tiene que ver más con lo futbolístico, eh, Rusia 2018 marcará la quinta vez que Arabia Saudita juega un mundial, o sea que lo va a disputar. Antes jugó en Estados Unidos 1994, en Francia 98, en Corea Japón 2002 Ajá. y en Alemania 2006. Uh -huh. Esto fue más o menos la historia y la cultura de Arabia Saudita.
5: Y bueno, seguimos acá analizando, desmenuzando el grupo A del, de la fase de grupos del mundial de Rusia 2018. Vamos con el tercer equipo que es Egipto. Egipto eh, obviamente se lo reconoce más por su pasado antiguo Ajá. que por su actualidad. Ya me estoy imaginando
2: pirámides. Sí, pirámides. Los faraones Faraón. con las
1: manos torcidas. ¿qué?
2: Yo me los imagino todo el tiempo momificados a todos. Sí, no, es. No los puedo ver como yo.
5: No. Pero bueno, vamos a, luego vamos a actualizar, vamos a dar F5 al país y vamos a tratarlo del marco actual. Ajá, derribar esos mitos. Derribar esos mitos. Eh, Egipto tiene una de las poblaciones más, tal vez, eh, de países país de mayor población de lo que es África del Norte, 93 millones de personas. Es
2: impresionante. 93 millones. Y Estamos hablando de Argentina, 40 más o menos, alrededor de 40 millones de argentinos Y hoy,
5: más que nada, el tema que traje Es más que nada lo deportivo Y es algo anecdótico que ha resultado En estos últimos tiempos Relacionado con el fútbol y la política no Ajá. Eh, Egipto ha atravesado últimamente Situaciones políticas Muy controversiales Como toda, como toda África, primavera, primavera árabe Revueltas por una pasta por una de dictaduras qué sé yo, uh -huh. todo eso Y hoy eh, En este tema Abocándonos a ello también relacionado con la principal estrella ahora, si decís Egipto, en el mundo, solamente a, a todo el mundo le sale una palabra, o un nombre en realidad, Mohamed Salah. El jugador del Liverpool inglés y seleccionado, considerado este año el mejor jugador de Inglaterra, que ha jugado en Suiza, en Italia, es el héroe del país, porque marcó el gol decisivo, el penal decisivo, para que su país clasifique al Mundial luego de 32 años. Eh, recomiendo ver el relato en Youtube Del del árabe gritando desaforadamente Es En árabe En árabe, totalmente relato Pero es una locura Estadio, más de 100.000 personas una
1: ¿Cuántos años dijiste que hacía Más
5: de 32 tre años si no me equivoco Que
1: Egipto no que Egipto jugaba, no jugaba un una mundial. Copa del Mundo Emocionante
5: Es el máximo ídolo actualmente Y esto lo reflejaron de una forma muy particular Los habitantes en su país a principios de este mes se llevaron, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. Se presentaron dos candidatos. Eh, por un lado, el vigente Abdel Fattah al-Sisi, que es el actual presidente que venía, que se presentó para renovar el cargo. Ajá. Y su opositor principal, Musa Mustafa Musa. Ganó... Tiene nombre de comida. Tiene nombre de... <risa> ¿tiene <¿Sí? risa> Se llama todo un nombre muy parecido ahí en esa de la, de, de, del pueblo árabe. Me
1: suena a la novela el sultán. Sí. Sí,
5: sí, sí, sí. Me falta un suleimán ahí, pero... Claro. Eh, lo curioso eh, es que, bueno, ganó el vigente, re, retuvo su cargo eh, al, al, al Sisi, re, retuvo su cargo con el 92% de los votos. Y fue reelecto. Entonces. Y fue reelecto. Sí. Lo curioso es que en este país de más de 90 millones de personas, más de un millón tacharon los nombres de los, can los dos candidatos y pusieron Mohamed Salah, <risa> el ídolo Reservados del fútbol, más de un millón, es más, hasta sacó más que el opositor el otro, que, que Musa, sacó más votos, es,
2: es impresionante, o sea, lo que... primero el candidato reelecto, segundo el ídolo del fútbol, y tercero, el candidato opositor. Sí. Es algo increíble. Es como que si se hubiesen puesto de acuerdo, no sé.
1: Es como que es como que acá lo voten a Messi. Claro, y es lo que genera el fútbol. Lo que la genera el fútbol. Es la pasión.
2: Messi 2019, entonces en las elecciones no
0: ya se no más. Votando.
2: Nos ponemos todos de acuerdo. Sí,
0: lo votamos. Sí, lo
1: Le armamos la campaña también.
7: en Europa, invitos en América, del mundo son campeones, de América lo son.
0: Ahora continuamos con otro de los países, eh, con Uruguay, eh, conociendo un poco Uruguay, tiene un clima templado con variaciones de temperaturas causadas por los régimes de los vientos y según las, las estaciones. Las lluvias son muy abundantes y se, repa se reparten a lo largo de todo el año. El mes de marzo presenta las mayores eh, lluvias que llegan a 140 milímetros.
2: Uh -huh. Muy parecido acá en la Argentina, están acá al
0: lado. Y la, una mínima de 90 milímetros. Y las, eh, las lluvias menores llegan en diciembre, comprendida entre 100 milímetros. Mm. La mínima es de 60 milímetros. Así que, diferente Argentina, porque acá no sabemos cuándo va a llover y claro. cuándo no va a llover. Y menos ahora que estamos en abril y hace calor.
2: Exactamente. Igual es, es bastante parecido en sí. Claro. Eh, saliendo siempre de, de, del verano es más lluvioso.
0: Sí, sí. Eh, bueno, ahora está haciendo calor cuando tiene que hacer frío, así que es medio complicado en Argentina. Eh, es un país agroexportador eh, por la agricultura de arroz, trigo, maíz, girasol, entre otros... Y la ganadería también, de vacunos y ovinos. Eh, también las industrias principales son la lechera y derivados, el papel, cartón, fertilizante, entre otros. Eh, la, ahora pasamos a la enseñanza en Uruguay. Es uno de los logros más importantes de la enseñanza en el país, es el alto índice de alfabetización, ya que se encuentra en el 98%, es el más alto de América Latina. Es el cuarto país de Latinoamérica con la esperanza de vida más alta también. Así. Déjame decirte que
1: eh, en Uruguay eh, conducir, viste que acá pasamos el semáforo en verde, eh, hacemos eh, cuando... Por ejemplo, tenemos que esperar, pasamos igual. Bueno, allá no puedes hacer eso porque tenés eh, zorros a cada tanto que te salen de la nada y te cobran multa. Es uno también de los países más prolijos, podríamos decir, en el sentido de conducir y demás. Es muy interesante lo que decís, digamos, de la, de la alfabetización.
0: Claro, sí. Eh, bueno, eso de la alfabetización también es algo muy bueno, eh, que sea uno de los países con, más, con mejor eh, alfabetización ya que es muy importante también eh, otra de las cosas es eh, las comidas típicas son muy parecidas a las de Argentina ya que son carne y leche la parrillada que es asado con cuero igual que Argentina eh, chivito choripan chivito. chivito el choripan también el sándwich olímpico que es un sándwich eh, es un sándwich triple de pan de molde relleno de jamón queso Huevo duro, tomate, lechuga y mayonesa.
2: Encárgame uno nomás para esta noche.
0: <risa> Es una variante del sándwich de miga. Así que acá en Argentina seguramente lo va a gustar y lo van a querer comer. Eh, también el pancho, que ah. eh, es conocido inter internacionalmente como hot dog o Ajá. perrito caliente. Sí. También. Eh, bueno, la milanesa, la empanada, eh, la pizza que la pizza es uno de los platos más populares entre los uruguayos, habiéndose registrados alrededor de 420 pizzerías en 2018. Y también pastas, entre, eh, tallarines entre ellas, tortas fritas, quesos, postres. Entre los postres, alfajor, pasta, pasta frola y garra piñada. Entre las bebidas típicas se encuentra el mate que también es uno de los... Y de... ahí surge
1: el dilema, ¿dónde... ¿quién creó el mate? ¿Quién creó el mate? Uruguay, Argentina, <risa> después vienen el los paraguayos
0: Pino. que también dice que ah, fueron sí, ellos. Sí, y los guaraníes y bueno. dicen
5: que fueron ellos. Que <risa> los...
0: Otra de las bebidas típicas es el vino. Medio y medio eh, es un vino de corte producido a partir de la mezcla de vino espumoso, dulce y vino blanco seco. Eh, la grapa que se obtiene del destilado de orugos y borras provenientes de la fermentación de la uva y su origen es italiano. En el, Ur en el Uruguay se toma pura o mezclada, como ser eh, grapa con limón, grapa miel o gra grapa con yuyos o frutas. Las músicas típicas de Uruguay son el candombe, la murga uh -huh. y el tango. Eh, se comparte con la región ritmos criollos tradicionales como el cielito, danzas folclorizadas, eh, en la campaña a partir de la contradanza europea como la media caña, el pericón. Eh, también el vals, el chotis, la polca y la ranchera, como el gato y la huella. Eh, también se escucha mucho en rock, mu música electrónica uh -huh. y música tropical. Así que ta eh, Uruguay es bastante parecido a Argentina. Tiene cosas muy similares.
1: Y para mí es como una provincia de Argentina, tenía que, tenía que de decirlo, es una provincia rebelde.
0: Sí, aparte está en limita con, con corrientes, claro. allá en el, así que es muy, muy similar a, a las cosas que tiene Argentina. Otra de las cosas que en Uruguay los idiomas hablados son el español y el portuñol ribense, un dialecto del portugués. Uh -huh. Esa es una curiosidad que no sé si se sabía mucho, eh, yo no lo conocía, así que es un dialecto del portugués. Ninguno de los dos tiene reconocimiento en la Constitución. Eh, el español tiene variantes e influencias como todos los idiomas, surgiendo eh, términos o expresiones que identifican a los uruguayos a cada punto del país. Eh, también una de, la, de las cosas que, que es eh, común en, en Uruguay es utilizar el bo en el bo, el vez del voz
1: Ajá. Acá en Argentina
8: Todo en
3: sí.
1: Acá en
0: Argentina, bueno, hay muchos que más precisamente
1: que en Entre Ríos sí. que nos comemos Todas las ceces Y bueno, el, el, sí. el
3: vos se usa acá en Argentina nomás, Porque allá se usa el tú claro. Y además en todos los países se usa el tú El vos se usa acá en Argentina nomás.
0: Y otra de las últimas cosas es la religión Que es eh, también Moderado frente a la religión Si preguntamos a cualquier persona en Uruguay Que distinga su país del resto de América del Sur Casi siempre la respuesta es Nuestro laicismo
8: Estaba
5: comiendo ravioles y se me cayó la salsa en la ropa, mamma mía, qué día de miércoles.
3: cerramos el programa el primer programa que día el miércoles no, lo esperamos la semana que viene ¿qué les pasó? ¿qué les pareció chicos el, el primer programa
0: Lali?
4: muy conforme la verdad me divertí mucho así que el miércoles que viene volvemos de vuelta con
0: todas Vivi no la verdad que muy lindo la, la pasé muy bien como también en, en todos lo, los programas que hicimos el año pasado así que muy contenta
1: bien eh, obviamente con un montón de cosas para mejorar pero muy bien la verdad es que veníamos con muchas energías hoy en este día caluroso, y bueno, no sé qué más decir.
5: Y Juli, la verdad es que muy lindo el programa, se nos pasó volando,
1: sí. se pasó volando.
5: así que bueno, eh, los esperamos a todos, a aquellos que nos han escuchado hoy y quieren seguir disfrutando más locuras nuestras, eh, todos los miércoles de 4 a 5 aquí por Radio Barriletes 89.3 o a través de internet radiobarriletes.org. Eh, Así que, bueno, bueno, también agradecimos a, todo, a toda aquí la gente de Radio Barriletes, a Joaquín, ahí en operación, a Marino Jauri, también el coordinador del taller de radio, eh, que nos ha también ha puerto, ha abierto las puertas así, en Casa del Joven para desarrollar las actividades. Y bueno, eh, los esperamos a todos eh, el próximo miércoles a las 4 de la tarde, aquí por Radio Barriletes. Chao. Oh,